0: Vi är bredvid varandra på sängen. Det är en tryckande tystnad mellan oss. Jag tittar upp i taket och jag följer en spricka som delar sig någonstans ovanför mitt huvud. Den bildar en triangel. Treenigheten. Mamma, pappa, barn. Vi säger ingenting för luften den är fylla av skam. Jag är bara sju år gammal och jag har redan fått känna på den känslan. Vi är hemma hos min mormor, mamma och jag. Dagen innan har hon varit på sin egen farmors begravning och kanske är det den där tryckande och påtagliga närvaron av döden som gör att hon känner att hon måste ta tillvara på livet. Som gör att hon känner att det kan ta slut när som helst. Det finns ingen mening med att hålla saker hemliga. Allt Måste fram i ljuset. Alla sanningar. Måste fram. Tio minuter tidigare har hon sagt de där orden till mig. De där orden som för alltid framöver. Kom ge mig en klump i magen. Det är en sak jag måste berätta. Senare i livet så kommer de här orden utvecklas och bli frasen. Vi måste prata. Men egentligen så har de precis samma innebörd. Vi Musta Prata
1: milk thistle, milk thistle let me down slow help me go slow I've been carrying on I'm not scared of nothing I'll go pound for pound I keep death on my mind like a heavy crown if I go to heaven I'll be det är
0: tyst mellan oss för att min mamma har precis berättat för mig att min pappa, personen som är min pappa och som jag kallar för pappa han är inte min riktiga pappa. Anledningen till att det är tyst mellan oss, det är för att jag har ingenting att säga. För vad svarar man ens på en sån sak? Det fanns någon som valde bort dig, som inte ville ha dig. Och vad svarar du då? Adopterad. Det är ett så väldigt stort ord. Hur känner man sig när man är adopterad? Är det en bra känsla? Är det en ledsam känsla? Är det ett bra ord? Vill man ha ordet adopterad som sitt? Jag vet inte. För jag har aldrig använt det om mig själv. Jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Min mamma blev gravid när hon var 18 år gammal. Hennes pojkvän var tydlig med att han inte ville ha ett barn. Han var inte redo att bli pappa. Han sa nej. Och det är en rätt jag tycker att alla... Måste få ha i så här stora frågor. Alla. Och innan jag föddes så träffade min mamma en annan man. Han som jag kallar för pappa. Han som är min pappa. Bara inte av kött och blod. Och tillsammans bestämde de sig för att jag, jag var deras barn.
1: This was a kid with the other little kids, now I'm ripping up shows and the fans going well with us. Tell mommy I'm sorry This life is a party I'm never hey, growing us Was a kid all I had was a dream More money more problems When I get it I'm a pounder now Now I'm dope on the bread we get toast, so fresh how we flow everybody get this down This was a kid with the other little kids Now I'm ripping up shows and I'm
0: När jag tänker tillbaka på min barndom så tänker jag att den var lycklig. Jag har inga bestående men som jag idag i mitt liv som vuxen mår dåligt av. Men ändå. Mina föräldrars skilsmässa var inte den enklaste och samtalstimmarna på BUP, de blev många. Det gick helt okej okay i skolan. Jag hade läshuvud men jag orkade aldrig riktigt lägga manken till. Och jag har nog alltid haft väldigt dålig självdisciplin- Antagligen för att jag inte drivs av prestation utan bara kör på känsla. Jag blev aldrig mobbad men jag slogs ofta med killarna i klassen och jag retades ständigt för min hårfärg och mina fräknar. Falukorv. Tocke. Tocke som är det skånska ordet för rödhårig och som i mina öron låter fulare än mycket annat. Din jävla tocke. Det låter så sjukt så här i efterhand. Din jävla tocke. Det är tre små ord. Tre ord. Som kunde smula ner hela min existens till ingenting. Jag var ingen ängel själv utan jag överlevde precis som många andra antagligen gjorde i högstadiet. Genom att helt enkelt ge mig på någon som stod ännu lite lägre än mig i rang. Det låter kanske naivt, men jag trodde länge att det här bara var något som existerade i skolans värld. Något som man efter tonåren växte ifrån. Och ändå blir jag ständigt lika förvånad när jag hör samma skitsnack, samma utfrysningsmetoder och samma elaka kommentarer dyka upp på olika arbetsplatser. Tänk att de fortfarande finns. Människorna som alltid måste påpeka något smålustigt på en annans bekostnad. Som ska anmärka på allt man säger så att man ständigt känner sig lite förminskad, lite förnedrad och väldigt bortgjord. Jag undrar hur en sån människa egentligen mår.
1: Det är The faces in the sand It's the thought that moves you upwards Embracing me with two hands Right will
0: Nåväl, jag hade som sagt vänner och mitt problem var egentligen aldrig att skaffa dem. Istället valde jag att byta kompisgäng onormalt många gånger. Jag umgicks med tjejer en och en, i stora gäng och i mindre grupper. Jag hade alltid minst en kompis, men jag kände ändå aldrig att jag passade in. Det var något som skavde där, något mellan oss som gjorde att vi aldrig riktigt klickade. Alla andra verkade ha simla lätt för att umgås, men jag, jag kände mig alltid ensam. Kanske var det helt enkelt min livslott då. Något som jag skulle få leva med resten av livet. Oönskad. Någon man inte vill ha. Udda, bortvald och ensam. Jag försökte komma under funn med vad det var som gjorde att alla andra verkade ha så lätt för att umgås lätt för att komma nära, lätt för att bli bästa vänner som satt så där tätt ihop med huvudena och viskade hemligheter hela dagarna. Jag var där, jag fick vara med, men jag var inte en av dem. Och hur jag än försökte så slutade alltid med att all min energi försvann. Jag, jag har inga problem med att ta i, jag har inga problem med att ge av mig själv när det är något jag brinner för. Jag kan vara en vän som lyssnar i timtal. Som kommer med goda råd och försöker stötta, bära och hjälpa. Men samtidigt som jag vill vara den personen så dränerar det mig totalt. Utmattad och uvriden kom jag efter några år på att det allra enklaste sättet för mig det var att köpa mina vänner. Att ge dem allt. Och framförallt då på det materiella planet, det visade sig vara den allra enklaste metoden för att vara en bra vän. Ja jag vet, det låter helt sjukt, men på så sätt så visste jag att de ville vara med mig. Att de skulle vilja ha mig och att jag aldrig skulle behöva känna mig ensam. Det funkade faktiskt rätt så bra till en början och plötsligt så trodde jag att jag hade fått kläm på det. På spelet, på deras värld och den där sociala gemenskapen. Jag hade knäckt koden. Och äntligen fick jag också smaka på bekräftelsens sötma. Fast detta i kombination med min i grunden väldigt låga självkänsla blev en katastrofal blandning. Istället för att vara en skön och härlig kompis blev jag på många sätt rätt odräglig. Jag var driven av att förtjäna andras åtrå, lust och avundsjuka. Ett år hade jag till och med som nyårslöfte att jag skulle ligga med en ny kille varje månad. För det var jag värd. För jag var så grym och så härlig. Och jag förtjänade det. I
1: am heaven sent. Don't you dare forget. I am all ever wanted What all the other boys all promised Sorry I told I just needed you to know I think in decimals and dollars I am the cause to all your problems Shelter from cold We are never alone
0: Åren gick som tur var och 2011 hade jag börjat haja grejen. Jag hade börjat komma under fund med vem jag var och jag hade börjat tagga ner lite på den där utåtriktade och överdrivna personen som egentligen bara var ett spel för gallerierna. Jag började undervisa en mellanstadieklass och äntligen fick jag göra någonting som jag brann för. Jag gav hela min själ och mitt hjärta till de där underbara barnen som var mina elever under det halvåret. Jag körde slut på alla mina reserver för att de förtjänade det. För att de behövde det. För att vi höll på att bygga upp något starkt tillsammans. Och jag som hade mest var tvungen att dela med mig för att vi tillsammans skulle kunna bli något stort. Här, jag öppnar hela bröstet och ni får få åt er så mycket som ni behöver. Samtidigt arbetade jag flera nätter i veckan som bartender på en nattklubb. Att jobba häcken av sig för så mycket drick som möjligt, det gjorde att jag var tvungen att bjuda in den där utåtriktade och flörtiga Sandra i mitt liv igen. Och allt eftersom veckorna gick så började mitt batteri blinka rött. Det fanns inte längre något kvar på mitt konto. Det var tomt och jag var känslomässigt bankrutt. Dubbeljobbet och dubbellivet tog ut sin rätt. Och sommaren det året minns jag verkligen inte mycket av. Jag tror att jag kan räkna de tillfällena jag såg dagsljus på båda mina händer. Det var mörkt i mig och det var mörkt utanför mitt fönster. Allt det där har försvunnit i en enda dimma men jag vet att jag kämpade på alldeles för länge. Och en kväll i november orkade jag inte mer. Jag ville inte leva längre men jag var ändå inte självmordsbenägen. Jag behövde bara hjälp och jag visste att det fanns ett ställe där jag skulle kunna få vila upp mig. Ett ställe som jag i mitt sinne hade målat upp som den mest romantiska viloplatsen. Där skulle jag glida runt i ett svalt vitt nattlinne. Ha späda lämmar som försiktigt och graciöst rökte en cigarett i fönsterkarmen. Som läste en bok, la huvudet på snö och blev klokare och visare för varje dag. Min pojkvän Viktor tog med mig till psykakuten. Vi satt där i flera timmar. Och när jag väl fick träffa en läkare så bad han mig beskriva varför jag hade kommit dit. Jag berättade om min ork som inte längre fanns. Om längtan efter att inte längre behöva finnas till. Och att få slippa ta tag i den där tilltrasslade knuten som var mitt liv. Jag pratade och jag beskrev. Trött och orkeslös men ändå fast besluten att få hjälp. Innan natten hade övergått till morgon, kom doktorn tillbaka och sa vi vill att du ska stanna här, för vi tror att du kan vara bipolär. Jag las in på mammanen och fick sova några timmar. När sköterskorna gjorde sin rond för morgonen kom medicinvagnen för första gången inrullande till mig. Jag vet inte vad det var för tabletter jag pillade i mig. Jag minns bara att jag slocknade som en sten. Så här i efterhand så förstår jag ju såklart att den där romantiserade bilden jag hade var helt befängd. Det mesta man hör om hur det är att vara på en psykiatrisk mottagning stämmer enligt mig många gånger. Ångestfyllda skrik bakom stängda dörrar. Personalens jäktade fotsteg när de rycker ut för att rädda någon som inte längre vill leva. Andas i en fyrkant. Intagna som somnar med huvudet rakt ner i tallriken. Och ledsna ansikten precis överallt. I en månad var jag kvar på psyket diagnosen bipolär den fick jag redan efter den första natten men medicinerna de byttes ut flera gånger om under min vistelse eftersom jag fick simla himla hemska biverkningar av allt de stoppade i mig när jag släpptes ut så blev jag remitterad till bipolärcentrum i Göteborg jag fick under två eller kanske tre tillfällen träffa någon och prata med någon som skrev ner varje ord jag sa och efter vårt sista tillfälle sa, tack då. Och sen skickade ut mig i verkligheten och sen fick jag klara mig själv.
1: The never stops. I just want someone to walk in front. And not for a leader Like when I fell under the weight of a schoolboy crush Started carrying her books and doing lots of drugs I almost forgot who I was But came to my senses Now I'm trying to be assertive, I'm making plans
0: varje dag åt jag litium och lyrika. De här två medicinerna de var en katastrofal kombination för mig. Litium var den tablett som jag tog för min diagnostiserade bipolaritet- och lyrika gavs för att dämpa min ångest. Varje dag när jag tog mina mediciner- var jag tvungen att lägga mig och sova några timmar. Varje dag befann jag mig i ett bomullsliknande tillstånd- som aldrig tyckte släppa. Jag kunde inte tänka, jag kunde inte känna- och jag kunde knappt prata. Det var så långt till orden- och att, att få dem över mina läppar- det var en alldeles för hög tröskel för mig att passera. Jag kände inte igen mig själv. Jag visste inte vem jag var. Jag gjorde ett försök att bli den jag hade varit innan jag blev inlagd. Men jag visste att jag aldrig skulle gå. För den jag var då var inte bra. Men den jag var nu hade jag ingen aning om. Jag visste ingenting. Efter ett halvårs sjukskrivning var det meningen att jag skulle börja jobba igen. Och jag var så missanpassad på det lagerjobbet. En vanlig fördom jag fått ta del av det är att man på sådana jobb går i sin egen värld. Att man inte har kontakt med någon annan och att alla är lite speciella. Men saken är den att som på alla andra arbetsplatser finns det en strävan efter någon slags gemenskap. Ett försök att få dagarna att gå och att skapa en trivsam tillvaro för alla som går dit varje dag. De måste ha trott att jag var dum i huvudet. Jag pratade aldrig med någon. Jag tror att jag lyssnade på över hundra ljudböcker de månaderna jag var där. Och trots det kan jag inte minnas vad någon av dem handlade om. Jag kunde inte ta in någonting i mitt sombeliknande tillstånd. Jag kunde inte släppa in någon. Jag minns att jag ringde min läkare en dag därifrån jobbet. Det gick inte att få tag på henne och kanske var det den gången hon var på semester. Eller så var det den gången jag blev tillsagd att hon har inte samtalstid. Kanske var det den gången hon var på tjänsteresa. Jag minns inte nu för jag ringde så många gånger. Och jag hade inte varit på något mer besök på bipolarcentrum sedan jag blev utskriven sju månader tidigare. Efter flera dagars vånda hörde jag äntligen hennes röst Det går inte så jag. jag mår inte bra av de här medicinerna. Jag kan inte leva. Jag kan inte känna. Hennes svar blev Det är helt okej okay att du lägger till en tablett lyrika på din dagliga dos.
1: Sunshine few summer days left us in a saw white eyed haze it shone like gold it shone like gold but just
0: När det precis hade gått ett år efter att jag kommit ut från psyket hörde jag mig själv skratta igen. Det hade gått ett år med bristfällig uppföljning på den diagnos jag hade fått efter att en natt mitt i depressionens dimma rabblat mina symptom och känslor för en läkare på psykakuten. Ett års dvala, utan stöd, utan hjälp, utan förståelse för vem jag nu skulle vara. Efter ett år började jag förstå att jag kanske inte alls var bipolär. Jag fick berättat för mig av flera som hade varit i samma situation att man inte brukar diagnostisera någon som bipolär om den personen inte har haft en eller flera maniska perioder. Depression finns nämligen i många människors liv, i olika skeden i livet och det återfinns dessutom i flera olika psykiska sjukdomar. Att någon beskriver en nattsvart tillvaro, en depressiv period i sitt liv, det behöver inte betyda att man är bipolär. Jo, jag hade ju orkat jobba med två jobb nästan parallellt i flera månaders tid. Och jo, jag hade ju en annan gång i mitt liv legat runt väldigt mycket. Och jo, jag har alltid varit dålig med pengar. Men var de här tre grejerna verkligen tecken på en manisk period när de inte ens hade infallit under samma tidsrymd. Från en dag till en annan bestämde jag mig för att sluta med mina mediciner. Jag berättade det bara för den närmsta familjen och jag trappade inte ens ner utan slutade tvärt. Här vill jag direkt säga att jag rekommenderar inte det till någon. Det kan bli hur galet som helst. Och om du som lyssnar känner att du befinner dig i samma situation så hoppas jag verkligen att du har en kontakt du kan vända dig till. Som kan hjälpa dig att ta dig ur det här på bästa möjliga sätt. Så fort tabletterna var ute ur min kropp kunde jag skratta igen. Men mitt liv blev ju ingen picknick bara för att jag slutade äta mediciner. Jag gick i privat terapi för att bli av med den här polisen i mitt huvud. Personer som hade fött som min dåliga självkänsla- och som var orsaken till den där ständiga känslan- av att vara otillräcklig och ovälkommen. Jag återkom alltid till problemet kring mina vänner. Deras önskan om att umgås med mig blev för mycket. Jag klarade inte av alla sms och telefonsamtal- och att ständigt behöva säga nej, det var påfrestande. För nej, nej, jag vill inte hänga hemma hos dig- i tolv timmar i sträck utan att göra någonting. Nej, jag orkar inte bära ditt liv på mina axlar. Jag ville så himla gärna vara en vän utan att ständigt vara nåbar. Med små enkla medel lärde min terapeut mig hur jag skulle sätta gränser för mina relationer. Hur jag skulle få dem att förstå vad jag ville och behövde. Året var 2012 och jag var äntligen på väg. Jag var 23 år och började för första gången bli en person som jag faktiskt tyckte om. För några veckor sedan gjorde jag ett personlighetstest som är vida känt världen över. Det delar in alla människor på jorden i 16 olika personlighetstyper. Och den kombination av bokstäver som jag blev heter INFJ. I1, det står för introversion. Jag vet inte när jag först blev bekant med termerna introvert och extrovert, men det var långt efter att jag slutade gå i terapi. Hur kunde han inte ha berättat det här för mig? Hur kunde han inte ha förstått och sagt att Sandra, du är introvert. Dina vänner de är det motsatta. De får sin energi genom att umgås med andra, men du, du får din energi genom att lyssna inåt. Det är så solklart ändå, nu när jag äntligen har förstått. Hur kan jag ha levt hela livet och ändå missat detta? För det satte verkligen fingret på den där känslan jag har känt ända sedan jag började skolan. Det var så enkelt för de andra tjejerna i klassen att bli nära vänner. Det var så enkelt för dem att sitta med huvudna tätt ihop och viska hemligheter hela dagarna. Och det var så jobbigt för mig. För att jag är introvert. Jag tror att jag missleder många eftersom jag gillar att stå i centrum. Eftersom jag gillar att prata och tycker om att andra människor lyssnar på mig. Jag tror att det är därför jag i mina nya bekantskaper ständigt måste bevisa att nej, jag är inte som ni. Era önskemål om umgängen blir för mig ett övermäktigt krav. För jag behöver få vara själv. Jag har så här i efterhand förstått att det här personlighetstestet har blivit rätt så kritiserat. Men det rör mig verkligen inte i ryggen. För allt det som jag läste om den personlighetstypen som var jag, som jag är, stämde på pricken. Det var mig de hade beskrivit. Och i 26 år har jag gått och trott att det är mig det är fel på. Att världen är designad och anpassad efter en annan typ av människa. Att jag har behövt foga mig in i samhällets alla regler för att det har förväntats av mig. Men det är inte så. Alla tankar och känslor, de är mina. Jag äger dem och det är inget konstigt med att ha dem. Det är höga toppar och djupa dalar om vartannat. Men det är så jag är. Det är så jag hittills har levt mitt liv. Och det är så jag vill fortsätta att vara. Det enda som återstår för mig nu det är att ständigt minnas detta i livets alla skedan. Jag är den jag är och jag är inte ensam. Flera miljoner människor på den här jorden är som mig. Är som dig. Känner som mig, känner som oss. Orkar inte heller vara sociala allt för långa stunder åt gången. De behöver också tänka, grubbla och fundera för att växa. Jag har vänner. Jag har helt fantastiska vänner. Och nu för tiden så väljer jag dem med stor omsorg. Och även om jag älskar att träffa dem så duger mitt eget sällskap ofta mer än nog. Jag känner mig inte längre ensam men jag söker gärna ensamheten. Att vara frivilligt ensam, det är en helt annan sak än att känna sig bortvald. Och att vara ensam med mig själv, det är det bästa jag vet.
1: Screaming out, fuck
0: För några månader sedan ringde en man från salgränska. Han sa att han ville kalla mig för en av de där provtagningarna man behöver ta ungefär var tredje månad när man äter litium. Det är starka mediciner som kan göra allvarlig skada på kroppens organ ifall man inte har värdena under ständig uppsikt. Och jag blev så ställd. För ingen hade hört av sig under de här åren som passerat. Jag berättade inte för en kort att jag slutade med mina mediciner. Jag berättade det inte ens för min läkare och ändå hade jag inte hört någonting från någon. Nej, du eh, jag jag tar inte den medicinen längre och eh, jag tror faktiskt inte ens att jag är bipolär. Nej. Hur, eh, hur länge sedan var det du slutade? Tre år sedan. Jaha. Hmm. Var, var din doktor enig med dig där? Jag vet inte. Jag slutade på eget bevåg. Jaha. Men då så. Då tar jag väl bort dig ur det här registret då. Mm. Gör det. Kanske har jag allvarliga men från att blivit lämnad innan jag ens blev född. Kanske är jag bipolär. Kanske är jag bara jag. Kanske behöver du medicin för att må bra. Kanske behöver du gå i terapi eller ha någon att samtala med. Kanske behöver du bara lära känna dig själv, dina egna behov och din vilja. Jag hade bestämt mig för att avsluta här. Men jag vill ändå ta tillfället i akt och säga ytterligare några ord. Ja, aldrig varit ej på min biologiska pappa. Jag tycker att alla måste få ta beslutet över hur de vill leva sitt liv. Att skaffa ett barn innan man är mogen tänker jag är värre än att avstå. Och att jag låg i magen och måste ha gjort beslutet så himla mycket enklare. Jag har fortfarande inte mycket att säga om det där. Din pappa är inte din riktiga pappa. Nej. Fast nu är han det. Och mamma, tack för att du alltid har funnits där. För att jag alltid har fått gå min egen väg. Tack för att du har så himla lätt för att bli rörd. Du har visat mig att man kan vara både stark och skör på samma gång. Tack för att du, trots alla mina år av mörker, spelar den här låten och säger att det var så det var att den vackraste stunden i ditt liv, det var den när jag kom.
1: Den vackraste stunden i livet var den när du kom. Och allt var förbjudet. Och allt som vi gjorde någon stund Den vill jag göra om Brekar i huvudet